0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, vocês estão bom? Hoje é dia 18, eu tô vindo gravar apenas hoje porque eu poderia gravar na... no domingo, né? E eu até pude, do ponto de vista de tempo. <coughs> Desculpa. Do ponto de vista de tempo. Mas eu preferi deixar pra gravar hoje de manhã mesmo, como eu sempre faço, na segunda de manhã. E por que que eu teria o domingo para gravar e não o sábado, né? Já que a gente jogou apenas na sexta. Porque tinha rodada ainda, o Botafogo ia jogar. Como o assunto vai ser o jogo e o Campeonato Brasileiro, porque ele foi pelo Campeonato Brasileiro, o ideal era esperar para ver o que que ia acontecer, né? E quanto ao jogo, a gente venceu, teve o gol do Breno, teve confusão e por aí vai, né? Vocês já... Estão sabendo disso e já devem estar com o saco cheio, inclusive, de comentar sobre esse assunto. Pode ser que algumas pessoas estejam curiosas para saber o que eu penso a respeito e eu vou expor sobre o jogo e depois eu falo sobre isso, tá bom? Sobre o jogo, a gente veio com a escalação com o o Mike na direita e o Arthur na esquerda e o Flaco armando, porque um pouco antes do jogo o Veiga foi constatado que ele estava com uma indisposição, e aí uma virose, alguma coisa assim, e ele seria poupado de jogar os 90 minutos. Na coletiva, inclusive, o Abel falou que o Veiga chegou nele, expôs isso de maneira bastante honesta, falando, ó, oh, não tenho condições de jogar 90 minutos, inclusive acho melhor eu vir do banco e tal. E assim foi feito, né, ele veio do banco. O, o Flaco, eu já comento há um tempo, que o Abel o vê como reserva do Veiga, E ele tentou ser uma espécie de meia, mas ele não conseguiu. Ele teve 21 ações com bola, tendo dado 10 passes e acertado 8. E ele foi alvo de 4 bolas lançadas na direção dele para que ele pudesse dividir e tentar encontrar alguma coisa. E não foi tão bem sucedido assim, né? Ele estava junto com o Rony. O Rony sim como centroavante. O Rony sim jogou 90 minutos. E o Rony tentou sete passes e acertou o quatro. É... Bom, vamos lá. vamos. Vocês t- se me acompanham, sabem que já faz um tempo que eu identifico uma série de problemas na nossa produção ofensiva. E a temática do jogo contra o Goiás foi similar à temática do jogo contra o Corinthians. Que deve ser a mesma temática do jogo contra o Boca. Então, isso me deixa preocupado. Eu não creio que o Abel ainda esteja fazendo algum tipo de teste. Eu acho que ele já viu o que seus jogadores podem ofertar dentro dessas situações que eles são colocados. E na minha cabeça, no meu entendimento, o que ele faz atualmente é buscar um amadurecimento, uma melhora desses jogadores nessas posições. Para mim é isso que tem acontecido. Mas isso me preocupa bastante. A nossa produção ofensiva hoje em dia ela está praticamente morta. A gente não tem conseguido ser... O o Palmeiras fica com a bola e cria jogadas cuja conversão, cuja probabilidade de conversão são de bem baixo aproveitamento. São chutes de fora da área, são cruzamentos rifados. Aqueles cruzamentos que buscavam alguém chegando entre a defesa e o goleiro, eles hoje já não aparecem mais. E um dos problemas muito sérios do nosso time titular é o Rony. Eu acho que, principalmente agora sem o Dudu, onde você tem um elemento a menos de, de jogador assim, que, que consegue ter ações com bola já no campo de ataque, que consegue ser perigoso um pouco mais próximo do ataque, é, o Dudu ele tem ele tem feito muito mais falta do que a gente poderia imaginar, né, porque a crítica que se se fazia em relação ao Dudu esse ano é que ele estava baixo, que ele não vinha contribuindo tanto, e realmente, quando se refere a participações diretas, obviamente, o o Dudu já não vem oferecendo mais uma... Ele não, não vinha num ano bom, né, vamos... Vamos resumir assim, ele não vinha num ano bom. Porém, é é impressionante como o time ficou disfuncional desde a sua saída. E na minha opinião, a gente tem um problema aí. Porque do ponto de vista de função, o Abel ele identificou, isso ficou muito claro assim, que o Dudu passou a não ser tão utilizado, que o jogador que talvez pudesse fazer um pouquinho mais a função, que o Dudu fazia de trazer, um, trazer para dentro e conseguir alimentar o corredor e deixar, né? tanto deixar quanto alimentar o corredor para o Piqueires, seria o John John. Só que, aparentemente, ele não tem confiança que o John John seja um jogador, por exemplo, que possa ir lá em, no estádio do Boca e, e desempenhar adequadamente o, o seu futebol. Ele tem bastante esse, essa questão relacionada a... A experiência do jogador ele tem muito essa questão assim relacionada ao que o jogador pode oferecer a depender do cenário então hoje o John John pra mim ele perdeu um pouco de espaço muito por conta disso e pra ser sincero ele ele perdeu mais espaço relacion, é, também é, por conta de que o Abel na minha opinião ele identificou que a gente está com alguns problemas relacionados à a, a, a produção ofensiva, do ponto de vista de marcar gols mesmo, né? O, o Rony ele está num ano bem pouco, vencendo bem pouco goleador e e eu acredito que isso tenha feito com que o com que o Abel ele esteja tentando encaixar jogadores que tenham mais capacidade de de ajudar nessa nesse aspecto. Porque ele não abre mão do Rony, né? Então, o Rony, hoje, a gente tem um jogador que tem pouquíssimas participações em em lances de finalização. Poucas participações em gol. E que não ajuda na construção do jogo. Vou repetir para vocês. O Rony, ele ele jogou 90 minutos. Ele teve 18 ações com bola. E dos 7 passes que ele tentou, ele acertou 4. Que é muito pouco. Então, ele até teve alguns momentos que ele saiu e tentou buscar abrir e, e cruzar, enfim, e, e realizar lances que fossem um pouco mais um, um pouco mais incisivos, vamos dizer assim. Mas ele também não obteve muito sucesso. Ele se destaca pelo de sempre, né? Ele ganhou três, quatro duelos pelo chão. Ele duelou pela bola pelo alto, apesar de hoje de nesse jogo não ter sido tão bem sucedido. Ele sofreu falta. É, ele se move por um, uma faixa bem extensa do campo ele aparece em em diversas regiões do campo, entretanto, ele tem se tornado um problema, por quê? Porque na na melhor fase que o Palmeiras teve de futebol esse ano, a gente tinha o Rony não tão goleador assim, e o Dudu com esse problema que a gente observa o ano todo de de, de participar, né? que a gente observou o ano todo de participar de gols, mas a gente teve a chegada do Arthur fazendo gols. Isso foi muito bom. E o Arthur, ainda pelo, pela faixa de campo onde ele se sente mais confortável que a direita, a gente já tinha perdido um pouco disso com ele, né? Ele já não estava entregando mais, de maneira adequada, gols. Ele tinha perdido gols e complicado a nossa situação em jogos onde... Hum, talvez ele marcar teria mudado um pouquinho o rumo do, da partida, e então tudo isso pesa, eu acho que é uma carga muito grande que acaba ficando para outros tipos de jogadores que, que não necessariamente deveriam ter essa função e que podem aparecer a depender do contexto do jogo, né, não como um plano de jogo esses jogadores terem essa responsabilidade, como é o caso do Veiga, como é o caso do Gabriel Menino, por exemplo, eu vou. Isso tudo é o lado ruim, né? A nossa produção ofensiva e tal. O lado bom é que a gente voltou a se consolidar como um time que é, não só cede poucas chances, apesar de ter tido uma chance boa do Goiás recente, né, nesse jogo, né, num contra-ataque que o Everton teve que abafar. E que aquilo ali poderia esculhambar completamente o jogo. E esse realmente é um problema. E além disso. Nós tivemos também o. Nós temos essa consolidação da defesa, e muito por conta é, desse novo posicionamento do. Esse novo posicionamento de Gabriel Meninos e Zé Rafael. Eles têm essa proteção de defesa que ambos fazem, que é um problema que eu também comentei a respeito do nosso time, que é por onde surgem a maior parte das das possibilidades de gols dos adversários, ela ficou melhor nos nossos nossos jogos, especialmente do Campeonato Brasileiro. (cười) Desculpa. A partir do momento em que o Gabriel Menino começou a se dedicar um pouco mais a participar na linha defensiva, ajudando a fazer a saída de bola. Muitas vezes hoje a gente faz uma saída com, com quatro jogadores, O Piqueires, depois dele se mandar, o Gabriel Menino vem entre os zagueiros para auxiliar nessa saída de bola, junto com o Murilo, quando ele está jogando, ou o Luan, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, quando esse está jogando também, né, que tem se tornado cada vez mais recorrente. E... Enfim, esse posicionamento um um pouco mais recatado, vamos dizer assim, ele tem se tornado... É, ele tem se tornado o, o nosso porto seguro no ponto de vista de defesa, que faz com que nós tenhamos a maior sequência de jogos sem sofrer gols, desde que o Abel está no Palmeiras. Então, aquela percepção de sequência fra- de defesa frágil, de defesa que cede, mas não apenas mais oportunidades, como também mais gols, ela era real, né? isso era corroborado por números, não era só... a gente podia ver tanto pelo teste do olho quanto pelo teste da, das estatísticas que o que isso era uma dificuldade do time ali que o time tinha é, ao, ao longo desse ano né tinha piorado bastante o Abel ele tentou implementar uma série de uma série de alternativas para para evitar com que a nossa defesa ficasse tanto exposta ela não vinha funcionando e agora ela passou a funcionar eu não acho que o isso o Palmeiras ele tenha piorado a sua produção ofensiva por conta do posicionamento do Gabriel Menino. tá? Eu acho que ele está no local onde ele deveria estar. Se ele é um jogador que não tem é, físico suficiente para poder chegar, por exemplo, dentro da área para poder fazer a, as finalizações e, ao mesmo tempo, é, cumprir a sua função defensiva, que é a parte mais importante daquilo que ele tem que fazer ele tem que se preocupar com o que ele realmente tem que fazer, né? que é ser um volante. E como ele ele está ajudando na saída de bola, e desde então, uma coisa que a gente pode observar também, é que o o Palmeiras tem conseguido ter um controle territorial um pouco maior, especialmente no meio de campo, e isso é uma coisa, por exemplo, que caso nós tivéssemos contra o São Paulo... Foi uma coisa muito mal sucedida na Copa do Brasil. Talvez a gente tivesse passado. né? Eu sei que o jogo contra o Goiás foi um exagero nesse sentido. Porque o Palmeiras teve 67% de posse de bola. E durante muito tempo a a criação meio que se resumiu a chutes de fora da área. Isso é ruim. Isso não está longe de ser o adequado. Mas né, é o que esse tipo de time que o Abel tem colocado em campo proporciona. Tem uma questão também, que é muito importante da gente observar, que é a seguinte. O o Palmeiras, antes do Abel, vamos dizer assim, e até um pouco do Palmeiras do começo do Abel, ele era um time bastante vertical. Ele era um time que buscava muito gol, que tinha uma orientação bastante direcionada para o gol. Esse time, o, o Palmeiras, a partir daquele período, em faz tempo já, né? Vai fazer dois anos. É, depois que o Palmeiras cai para o CRB na Copa do Brasil e o Ia busca por um Ia busca por um por um time diferente, né? Ali naquele momento, uma orientação muito clara em relação ao a, ao comportamento do time, ela é de não perder a bola. Ela é de, de ter uma não é de não perder a bola, né? Ninguém quer perder a bola, não é Muito nesse sentido. É assim, é, é de que essa incisão ela pode ser, digamos assim, sacrificada para que o com, com menos velocidade, né? Você pode ter um time mais devagar desde que você não não tenha, desde que você não crie um cenário onde você precisa arriscar, digamos assim. O, o Palmeiras hoje ele tenta fazer um ataque com menos risco. Ele tenta fazer um ataque em que o que se dê valor para a bola de uma maneira diferente de times que são muito verticais, né? E a gente perdeu essa verticalidade. E uma coisa que eu venho repetindo já há algum tempo é: nosso time ele perdeu a característica de fazer transições rápidas. Nós não é, demonstramos atualmente é, ser um time que, caso necessário, nós possamos baixar as linhas e sair em transição e fazer gols em velocidade. Já faz muito tempo que eu não me recordo do Palmeiras marcar dessa forma ou se valer desse tipo de estratégia para chegar à vitória. Foi mais um jogo onde isso não funcionou. Nós basicamente somos um time de cruzamento e que explora a pressão para poder ter bolas paradas e nessas bolas paradas tentar chegar ao gol. Isso ficou muito claro por uma pergunta que foi feita na coletiva. não me recordo qual foi o repórter que fez essa pergunta. E o Abel rebateu o repórter perguntando se ele sabia qual era o, o, o jeito mais recorrente que saía gol no, no Campeonato Brasileiro, né? Olha, eu achei essa resposta ruim, eu gosto, vocês sabem que eu gosto das, das entrevistas coletivas do Abel, mas eu achei essa resposta bastante inadequada, porque ele como treinador, ele, ele usa muito uma sistemática de dizer que o, que o, o jogador, ele... A parte do técnico é mais defensiva, é mais do jogo sem a bola, e a parte com a bola ela é mais. Ela é mais da, da, invenção, da parte mais inventiva dos jogadores, né? Em certa medida está correto, mas assim, uma coisa que me incomoda um pouco é que o Abel ele foi muito cobrado por ser. por um jogo que era muito de transição em um dado momento, né? E ele foi... depois ele foi atualizando esse jeito de jogar e tal, e... enfim. Aparentemente, a impressão que eu fico muitas vezes é que ele tem um problema muito sério com, com o que ele chama de jogo posicional, né? e sempre que se cobra mais se cobra dele essa maior produção ofensiva sempre que não se fala a respeito de características dos jogadores né sempre que vai para esse lado de onde ele poderia ajudar melhor o time é, ele ele tenta se defender dizendo que o jogo posicional aqui no futebol brasileiro ele não é muito efetivo né e pode até ser verdade mas eu acho que você ter um time treinado para poder atacar uma defesa que está mais postada, é sim função do do técnico e ele tem que buscar algo nessa direção. E o que ocorre é o seguinte, qual que é o meu problema com isso que ele diz, tá? O meu problema é que ele... ele, Hoje ele tem um time que se comporta de uma maneira mais recatada, de uma maneira mais lenta, né? Esse que é o nome, o Palmeiras hoje é um time que... Ataca de forma mais devagar. E ele não... Pelo menos assim... Eu estou me baseando nas respostas que ele dá, tá? Ele não gosta muito de tocar nesse assunto... Sobre o jogo posicional. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que... A gente não tem visto variação. No segundo tempo... Desse jogo contra o Goiás... Foi bem interessante ele promover a estreia do Kevin porque o Kevin ele tentou ser um jogador ali que desse um pouco mais de, de mobilidade nesse aspecto. Né? Então, o, o Kevin foi o jogador que tentou driblar, foi um jogador que sofreu, é, que sofreu falta, que, enfim... E, e ele tentou jogadas um pouco diferentes, ele é um jogador que tem velocidade e tal. E, de, e também ele colocou o, o Hendrick alguns minutos depois, que para mim já deveria ter entrado e o Hendrick ele não entrou tão bem quanto como contra o Corinthians porque né como eu disse para vocês na análise do jogo contra o Corinthians já faz tempo né por conta da data FIFA aquele jogo ele se desenhou para que o Kevin para que o Hendrick pudesse ser muito bem aproveitado porque o o, o o Corinthians em certo momento né o Luxemburgo ele abriu o meio de campo então O Hendrick, ele gosta de correr com a bola, ele gosta de ter espaço, e ali ele tinha um espaço muito grande. E contra o Goiás agora, o que o Palmeiras menos teve foi espaço. Então havia uma necessidade muito grande de fazer o... Havia uma necessidade muito grande de de que realmente o ataque fosse mais bem organizado e que as jogadas pudessem ser, em certa medida, desenhadas pelo Abel. né? Havia, Havia essa necessidade de ter uma de ter uma uma estrutura de ataque que pudesse aproveitar as características daqueles jogadores que ele estava estava colocando em campo. Em resumo, eu não gostei da alteração e eu não gostei da ordem e tempo com com que as alterações foram realizadas. né? Deu certo, mas me deixa preocupado para a sequência da temporada. Por quê? Porque assim, hoje, neste momento, o Palmeiras apresenta, em certa medida... Um desempenho dentro do Campeonato Brasileiro, um estilo de jogo né dentro do Campeonato Brasileiro, que é o que costuma render no Campeonato Brasileiro. Né? O Palmeiras nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e um empate. Está ganhando de time ruim. Apesar de ter que, na minha opinião, o ideal era ter ganho do Corinthians, que é um time ruim. E se tivesse ganho do Corinthians, teria dois pontos a mais, né estaria a cinco pontos do Botafogo. Mas seja 7 que é a realidade, né? Sem contar com, com, com hipótese. E seja 5, que seria a possibilidade que nós teríamos, a gente tem que sempre pensar também que o... a vantagem é muito boa. Quando a gente tava. Quando éramos nós que largávamos na frente e tínhamos esse tipo de vantagem, era sim um tipo de vantagem que desse algum tipo de que desse algum tipo de tranquilidade, vamos dizer assim, porque uma rodada positiva em favor do Botafogo e negativa em favor do Palmeiras proporciona muito, proporciona uma que a vantagem ela se torne muito grande novamente. E, por exemplo, né, a próxima rodada aí o Palmeiras vai jogar na quinta-feira agora contra o Grêmio lá no Sul, que é um jogo difícil. Que se a gente assumir que o Palmeiras pode, por exemplo, sei lá, empatar e, e somar um ponto. O Botafogo na próxima rodada. Deixa eu ver com quem que ele joga. Tem que caçar aqui. Porque os jogos estão distribuídos ao longo da semana. O Botafogo vai jogar novamente. O Corinthians joga hoje contra o Grêmio. Um jogo atrasado. O Botafogo vai jogar novamente no sábado. Contra o Corinthians. É na Química Arena? É. Mas assim. A gente viu como o Corinthians se comportou contra o Palmeiras na Química Arena. E o Palmeiras teve todas as... <coughs> Toda a chance de fazer um um resultado positivo lá, o Botafogo vai ter também. Então, assim, já é uma rodada onde a coisa pode esticar um pouco. Então, o que que acontece? O Botafogo, uma coisa que até eu estou vendo o desespero de alguns botafoguenses aí na internet, inclusive agora a questão mais relacionada à parte de, de que existe um sistema em favor de um time, ela virou em favor do Palmeiras, né? Eu já falo sobre isso. Para finalizar sobre o jogo, o gol ele veio nos acréscimos pelos pés do Breno Lopes, assim como poderia ter acontecido contra o Corinthians, e dessa vez ele aconteceu. Mas não teve celebração, né? O Luan e o Everton até tentaram, mas não conseguiram evitar que o Breno Lopes ofendesse a torcida organizada. Bom, <risos> se alguém me segue no Twitter pessoal já sabe qual é a minha opinião, tá? Eu vou por partes. Primeiro assim, o Breno Lopes, ele errou um chute, e isso é um problema. Mas assim, nós sabemos o que ele faz, e da minha opinião, o Abel o coloca em campo sabendo disso também, tá? E um lance anterior, ele tinha tentado um chute e tinha saído torto, e aí tinham xingado ele. E ele sabe muito bem que ele tem sido bode expiatório há um tempo, né? E não apenas bode expiatório no sentido... Assim, do jogo contra o Corinthians não, tá? O Breno Lopes ele virou sinônimo de jogador ruim quando se fala de elenco do Palmeiras. E até aí tudo bem, né? Esse tipo de coisa é complicado. Mas assim, vamos lá. Ele foi xingado durante o jogo, por parte da torcida ali, quando ele dá esse chute torto. É... E... e depois ele faz o gol. E aí ele... Né? Ele tinha sido xingado em duas oportunidades ali, aí ele desabafa lá e faz o que ele faz. Bom, primeiro, a torcida pode xingar um jogador é, dentro do jogo? Poder, ela pode, eu só acho que não deveria. Eu acho que eles poderiam ter esperado, até porque nesse caso a espera ela daria em coisa boa, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que o jogador ele é xingado, ele pode reagir? Na minha opinião ele pode, mas não deve. <risos> é igual a torcida xingar o jogador. Então, na minha opinião, o Breno Lopes ele cometeu um erro quando ele reage à torcida e vai lá xingar a torcida, né? É... E aí, para mim, ele agiu de maneira incorreta. Ele foi, ele foi inadequado e, enfim. É... E agora tá uma loucura, né? Porque, inclusive, ele foi, ele, ele Quem ele realmente ofende a mancha, e depois, mais próximo de uma torcida um pouco mais comum, ele só faz aquele gesto de fala agora. Que pra mim também tá tudo bem. Eu acho assim que tá tentando se dar uma. Eu acho que ele agiu errado, mas eu acho que a dimensão desse agir errado do... do Breno Lopes, ela tá sendo muito aumentada, na minha opinião. Eu acho que, por mais que ele tenha agido errado, eu não acho que foi algo tão grave assim. Então. É, eu já vi gente dizendo que se encontrar ele na rua vai bater, que ele tem que sair do, do campo e por uma série de questões, né? Então, assim, vamos lá. O Valdívia, que é ídolo de muita gente, inclusive é ídolo do, dessa torcida aí, essa parte da torcida organizada que xingou o Breno, ele já entrou em, em, em atrito com o um torcedor da arquibancada por conta de ser chamado de, de baladeiro. E, e é sempre bom lembrar que nessa ocasião aí, isso foi em 2013, depois teve a agressão, o próprio Pras chegou a ser, a ser ferido e tal, ou seja, a torcida se posicionou contra os jogadores. Aí eu pergunto pra vocês, imagina se o praça sai, né? E depois muita gente virou viúva do Valdívia também. Aí teve a situação lá em 2010 que o, que o Diego Souza fez algo muito parecido com o... Com o que o Breno Lopes fez, né, de mostrar o dedo para a torcida, e teve a oportunidade do Luiz Adriano também. É, tem dois pontos aí, tá? E em nenhum desses outros, dessas outras ocasiões, o jogador ele estava celebrando um gol, né, desabafando depois de ter marcado um gol. Em todas, é, com exceção da do Valdívia, que ele estava no aquecimento, em todos os casos, inclusive do Luiz Adriano, era o jogador sendo substituído depois de ter jogado mal. E aí dava no. Nesse nesse entreveiro entre o o jogador e a torcida, né? Inclusive, curiosamente, o do Diego Souza é numa partida entre Palmeiras e Flamengo, que xingam ele e ele fica putaço. Nós, normalmente, perdemos quando esse tipo de coisa acontece e e a torcida começa a pegar muito no pé, né? O que vem na sequência não não costuma ser coisas muito boas. E dessa vez é bem provável que o que que vai acontecer seja ruim também. A menos que internamente a coisa consiga ser muito bem pacificada, que inclusive é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que mais um tempinho aí a torcida deve, não esquecer, mas deve dar uma aliviada, porque... Se você fosse basear pela nota da, do Paulo Serdan ou pelo que está sendo comentado no Twitter, parece o fim do mundo. E é o que eu falei, é inadequado, mas hum, tá longe de ser o fim do mundo. Eu acho que, inclusive, a depender de como o Breno Lopes ele tivesse sido cobrado, é, ele, ele provavelmente poderia até pedir desculpa e alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu vou resumir para vocês qual é a minha opinião. Eu acho que a torcida tem que torcer, ela tem alguns direitos, mas ela não deve ser tão... Ela não deve pessoalizar tanto a questão quando ela critica um jogador. Essa é a minha opinião, tá? Vocês podem pensar diferente aí, sem problema nenhum. Inclusive, se quiser usar o espaço de comentários para poder discordar de mim, fiquem à vontade. Eu acho que o futebol é a profissão dos jogadores e os jogadores eles têm aí é, eles são pessoas eles não são jogadores do FIFA ou do Football Manager e eles se afetam por coisas que é né por, por situações que que sejam ostensivas em relação a eles e essa questão aí do e essa questão do do Breno Lopes para mim ela se encaixa muito nesse aspecto é, eu entendo que o Breno ele é um jogador que pode ser um reserva e que às vezes ele consegue contribuir como foi agora no jogo contra o Goiás e como já foi em outros jogos. Então esse ódio a ele, sabe? Ele é uma opção do Abel. O Abel vê ele como um atacante, vê ele como uma pessoa que... Um jogador que pode jogar poucos minutos e contribuir com algumas finalizações. E é isso. O Abel, ele, ele vê o, o Breno Lopes dessa forma pronto, acabou. O Abel que é o técnico. Não adianta o torcedor ficar esperneando... Na arquibancada. Porque em certas situações o Abel vai colocar o Breno Lopes. E saíram diversos jogadores. E o Breno Lopes ficou. E agora ele vai ser utilizado. A gente poderia ter no lugar do Breno Lopes. Outros jogadores como Wesley por exemplo. Que agora está lá no Cruzeiro e não tem. Tem é o Breno Lopes. Então na minha opinião. A gente precisa ter um um pouco mais de calma. com, Com isso. Eu acho que é importante o Breno Lopes pedir desculpa. E, e, pra mim, isso pacificaria as coisas, ou deveria pacificar. É, sobre a questão da, da torcida, tá? É óbvio que a torcida é importante para um clube, mas... A, a torcida, é sempre o clube primeiro e a torcida depois, tá? É, nenhuma torcida... A gente não tem, a gente vive num futebol, a gente acompanha, vamos dizer assim, um futebol que é profissional, não é um futebol amador. E esse futebol, ele é... Esse futebol profissional, ele ele é sustentado por uma estrutura, e não apenas pela torcida. Eu vi muita gente falando, ah, que se não fosse a torcida, não teria, e não sei o quê. Olha, poderia não ter a dimensão que tem agora, mas assim, você tem na própria Série A, clubes que não têm torcida, como é o caso do Cuiabá, como é o caso do do Bragantino, e que são consolidados na, na... na Série A, que tem faturamento, enfim. E você tem, obviamente, os clubes de massa que são que estão consolidados também, e que são é, clubes que têm um potencial maior, que se espera mais deles. Porém, a gente não pode deixar de, de aceitar, vamos dizer assim, que hoje o negócio o futebol ele torna a torcida muitas vezes, inclusive, secundária. Em alguns momentos, tá? eu acho a torcida importante sim, eu não estou dizendo isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que nós, n- n- o Palmeiras não é um time que a galera do bairro faz vaquinha para o time poder ir jogar. O Palmeiras é um time profissional. Então a, 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 a torcida, o engajamento da torcida vem por conta do time. E muito do, <coughs> do engajamento atual que a torcida tem é por conta das, das conquistas que esse, que esse grupo atingiu, tá, isso pra mim é uma coisa muito clara, essa é a minha opinião, e eu não arredo o pé dela, por quê? Porque eu sou de um tempo em que o Palmeiras jogava em casa, pra, sei lá, 3 mil, 4 mil pessoas no no Palestra Itália, não tinha engajamento do torcedor, a gente tinha números baixíssimos de adesão a pay-per-view, venda de camisa, e, e por quê? Porque o time era ruim, então, a torcida nesse momento ela não tinha engajamento ela tem engajamento hoje em dia porque o time tá bom isso para mim é uma coisa muito clara e, e eu acho que a torcida ela deveria inclusive pensar a respeito disso quando ela se po- posiciona eu vi gente até que é influencer do Palmeiras aí que sei lá de onde que a pessoa é comparando a torcida com o chefe dentro de um de uma estrutura hierárquica o chefe do Breno Lopes é o Abel e o Abel agora que eu que eu gravo ele já tomou a decisão de que a coisa vai ser resolvida internamente sem uma punição mais severa para o Breno Lopes. Então, provavelmente, o o, o Fragoso também entrevistou o Veiga na zona mista e o Veiga comentou que ele mesmo pensa em alguns momentos em ter atitudes destemperadas, porque o jogo deixa os jogadores muito nervosos. Em certa medida, ele entende o Breno Lopes, que foi algo feito de cabeça... Quente, o próprio Abel disse isso, que muitas das vezes as expulsões dele são em contextos onde ele ficou exaltado, vamos dizer assim, e que são coisas que ele também não deveria fazer. Enfim, o que ele quis pontuar é é que todo mundo erra. Eu acho que essa super perseguição que já existe ao Breno Lopes há um tempo, e que vai se intensificar agora por parte de alguns torcedores, ela é injustificada, essa é a minha opinião. Só que eu vou reiterar. Na minha opinião, ele errou, tá? Ele não deveria ter mostrado o dedo para a torcida, independente de ser organizada, torcida comum, ou qualquer coisa que seja, apesar de eu entender humanamente a reação dele. Mas esse é o ponto. Eu acho que, agora que nós estamos a sete pontos do Botafogo e a jogar uma semifinal de Libertadores, essa discussão de Breno Lopes aí, ela deveria se tornar extremamente secundária e ser muito rapidamente diluída e dissipada e não ser um um ponto no qual a gente precisa se apegar, tá? Aí finalizando aqui sobre o Campeonato Brasileiro, né? Eu falei agora há pouco sobre essa questão do de que a vantagem do Botafogo é muito boa e o Botafogo ele permanece com 75% de chances de título, 74 para ser mais exato. E é curioso porque os quatro principais times atualmente com chances de ser campeão, é o Botafogo com 74%, o Palmeiras com 15%, o Grêmio com 4% e o, e o Bragantino com 2%. Não vai dar 100% porque né, deve ter algum alguns quebradinhos a menos aí. Eu cortei alguns times que tem outros quebrados aí também. Mas eu disse que é curioso porque o Flamengo hoje ele tem menos de 1% de chance de ser campeão. Né? O Flamengo que era um, um dos favoritos aí. Isso são... São... Proba- é, são é, questões de probabilidade matemática, né? E por quê? Voltando, né, um pouco no que eu falei. Porque Vão ter rodadas que são mais fáceis ou, ou mais difíceis para alguns times e, e essa a probabilidade de vitória ou de somar pontos dentro de algumas partidas elas são mensuradas, elas são levadas em consideração para você mensurar a chance de título de um determinado time, tá? Então é isso que você observa, o Palmeiras ele está ele um pouco mais próximo agora, mas a próxima rodada, por exemplo, já é uma rodada onde a chance do Palmeiras somar menos pontos do que o Botafogo é maior. Então é, isso é uma questão muito, muito clara para mim. Só que entra o seguinte, <risos> o... O, o Diego Costa usou o termo meter a mão. O dirigente do Botafogo apareceu para dizer que o que aconteceu é inaceitável. Enfim, aquela pressão típica de time que, que se sente prejudicada, ela já começou a rolar, né? E, e que vocês sabem até quando é o Palmeiras nessa posição. Eu acho idiota, porque eu acho que isso não dá em lugar nenhum. E para mim, se você acha que um time foi prejudicado... Se você acha que seu time foi prejudicado pela arbitragem, em certo momento você vai ver... Outro time nessa mesma posição. Então eu acho que isso não, não leva. A essa cobrança de posicionamento da CBF não leva a lugares muito relevantes, não. É... Então a gente teve né, todo esse escândalo aí da, por parte dos jogadores e dirigentes e técnico do Botafogo é, reclamando. E insinuando que a CBF, isso, principalmente por parte da torcida, tem acontecido muito insinuando que a CBF quer dar emoção ao campeonato. O fato é, o Botafogo fez uma campanha absurda no primeiro turno, só que muitas das vitórias que o Botafogo atingiu no primeiro turno foram vitórias apertadas. Eu não não sou um profundo acompanhador do Botafogo para poder dizer se teve jogos em que isso se deu por questões de arbitragem. Mas foram jogos apertados parecidos com esses que o Palmeiras teve contra Cruzeiro e Goiás, né? Vitórias apertadas aí. Então, a gente. Então, a gente vai ficar vendo isso. essa chatice o tempo todo. Nós vamos é, sempre acompanhar o... os jogadores. É, os, os, os clubes, né? Fazendo reclamações sobre sobre arbitragem quando eles se sentirem prejudicados e isso obviamente vai ser motivado pela por como a tabela vai estar, né? Mas o fato é o Botafogo ele ele começou mal o o segundo turno mas ele começou mal enfrentando adversários muito fortes, né? Ele perdeu para um Flamengo que contra eles jogaram bola e aí contra o São Paulo na Copa do Brasil já não jogou de novo, mas <risos> mas enfim. É, foi uma parte, é uma partida difícil, onde o Botafogo poderia perder pontos e perdeu, e essa contra o Galo, idem, né? Flamengo e Galo são times que, ao início do campeonato, eles eram muito mais cotados para ter uma boa campanha do que o próprio Botafogo. E virou um drama danado por parte dos, dos envolvidos com o Botafogo, seja a torcida, seja o próprio Bruno Lage, que falou um monte de atrocidade a respeito da, depois da derrota contra o Flamengo, como se tudo tivesse acabado com o Botafogo, com 300 pontos na frente. Então, assim, uma coisa que eu falei recentemente, conversando com um colega botafoguense, foi que eu não via o Palmeiras sendo campeão, porque para o Palmeiras ser campeão, o Palmeiras teria que fazer 40 e tantos pontos no segundo turno. E eu não vejo isso acontecendo. Eu não, não via o Palmeiras fazendo essa quantidade tão grande de pontos. Mas, assim, se o Botafogo resolver derreter... E para mim, o Botafogo não tem jogado para isso, tá? Como eu disse, pra mim, o Botafogo perdeu jogos onde isso era esperado. É... Se o Botafogo derreter, daí é outra história, né? Porque aí o Botafogo vai perder o título e não outro time que vai ganhar. Isso pode acontecer? Acho, mas eu acho improvável, porque reforçando, para mim, o Botafogo ele não está com desempenho pra... Ele não está com desempenho para chegar nesse ponto, né? para ser um, um, um time que, que está derretendo. Mas isso pode acontecer de dentro para fora. Se o, eles continuarem se pondo pressão e achando que o problema em resultados extremamente comuns se dá por conta de que existe um complô contra eles e que eles vão perder por conta do. por conta de que há um né, esse complô contra eles aí, é, pode ser que dê problema. Então, eu, eu acredito que isso daí é uma situação que o Palmeiras precisa espreitar. Como eu sempre disse, né, há muito tempo, o Palmeiras ele precisa ficar próximo do Botafogo, para que, caso o Botafogo dê uma, uma deslizada, o Palmeiras esteja ali pronto para pronto poder passá-los e, eventualmente, ser campeão num campeonato bastante improvável. É o que eu acho que vai acontecer? Não, de novo, eu acho que o Botafogo vai voltar a ganhar jogos que são mais fáceis, né? Pode se complicar em jogos mais difíceis? Pode. Eu acho que o que causou um efeito, entre aspas, assim, ruim foi o fato de que o Botafogo ganhou jogos que ele, entre aspas, não deveria ter ganhado, né? O Botafogo ganhou jogos que ele não era favorito e tal, e, e conseguiu... Uma campanha, vamos dizer assim, heróica por conta disso. É, e no segundo turno isso pode não se repetir. O Botafogo ganhou, por exemplo, do Palmeiras no Allianz Parque. Um jogo bem apertado, com o Palmeiras perdendo o pênalti e tal, né? Com o Veiga perdendo o pênalti, que é uma coisa relativamente rara. E pode ser que no segundo turno o Palmeiras ou não perca para o Botafogo no Newton Santos ou vença. Né? Uma vez que o, o Botafogo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, mas foi um jogo bastante apertado. Então, assim... É, esse, esse tipo de controle, esse tipo de entendimento da dificuldade do campeonato, precisa ser observado no Botafogo, porque do contrário, se eles começarem a se frustrar com todo e qualquer resultado negativo que eles, te- eles tenham, e que, repito, o Palmeiras pode ter também, tá? Resultado negativo aí, e deixar as coisas um pouco mais em aberto. É, vai ficar muito difícil para o pro próprio Botafogo. Ele vai implodir sozinho, ele vai decidir, digamos assim, entregar esse título para quem quer que esteja vindo atrás e eu espero que esse clube seja o Palmeiras. É, mais uma vez, o, o Bragantino volta muito bem, de uma data FIFA, né? Vence seu jogo e está é, ali já com 39 pontos. São cinco pontos de diferença entre o Palmeiras e o Bragantino, com um confronto direto que se avizinha, inclusive. É um time que, bem chatinho, viu? Teve uma... uma, uma um outro resultado ali que foi um pouco fora de. que foi um pouco fora de esquadra, principalmente a derrota pro, pro Bahia por 4x0, e que não foi o Bahia aí do Rogério Senne, que já estreou goleando também. Mas é um time que eu tô com bastante atenção, assim, porque o trabalho do Pedro Caixinha é muito bom. Né? Nessa, inclusive nessa disputa que existe aí. É, entre técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros, eu, eu, eu observo o Pedro Caixinha muito bem, fazendo um, um excelente trabalho frente ao, ao, Bota, ao, ao Bragantino, que hoje é um dos times que melhor joga aqui no Brasil. Bom, ainda tem muito tempo para o jogo contra o Boca, né então esse programa ele foi muito mais focado no, no Campeonato Brasileiro mesmo, no que eu tenho a falar sobre o Campeonato Brasileiro, e é isso, tá a gente tem hoje... Jogo atrasado entre Grêmio e, e Corinthians. É na Neoquímica Arena. E caso o Grêmio vença. É... Pode ser. É, é um pouco chato. Vamos dizer assim. Para nós do ponto de vista do campeonato. né Porque o Grêmio tem 39 pontos também. Se vencer vai chegar a 42. Vai ficar muito próximo. E na sequência a gente vai ter o confronto direto contra eles lá. Então o Corinthians podia dar uma ajudinha para gente gente. Né? Nesse, nesse aspecto aí. É são times que a gente tem que observar, né, que podem nos atrapalhar, que pode atrapalhar a nossa perseguição ao Botafogo. Mas, enfim, é isso, os jogos vão estar distribuídos ao longo dessa semana, né, porque a final da Copa do Brasil vai ser nos dois domingos, então a CBF decidiu usar a semana para encaixar os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu achei que ficou legal, eu acho que isso é bom, isso dá um período de descanso bom, a gente vai ter um ótimo período de descanso para poder enfrentar o Boca Juniors, e gostei dessa atitude da CBF voltando da Data FIFA não esfolando os times, né? Achei que isso é bastante interessante. É... Bom, Luiz, a Data FIFA passou. Você deixou lá o o seu comentário sobre o podcast com o Massini. Ele teve uma série de questões aí que acabou impedindo ele de falar comigo. Mas de todo modo, eu tenho contato dele. Eu faço contato com ele aí frequentemente. Eu vou tentar fazer com que esse encontro ocorra e nós possamos gravar, porque o Massino ele é um jornalista, né? Ele trabalha na Band, ele tem muito mais recurso do que eu para poder estar próximo da notícia, vamos dizer assim. Fora a questão do fora a questão de que ele é ótimo, né? Então ele pode contribuir em diversos outros aspectos com a nossa com o nosso podcast aqui, trazer informações e percepções para vocês, vis... para vocês visões que muitas vezes eu acabo não conseguindo ter, enfim. Seria bem legal. É é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Então, na quinta tem jogo contra o Grêmio. Provavelmente eu volto somente na quinta mesmo. Muito obrigado e até lá.